1: Primeramente, Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Gloria a Jesús. Dios ha sido muy bueno y muy bondadoso conmigo y me ha dado el privilegio de yo poder traerles Palabra de Dios en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. Eh, hemos estado recibiendo una, una palabra... Eh, ¿Cuántos de ustedes han estado escuchando la palabra de los domingos? Ha sido una palabra poderosa sobre esas espinas, esos aguijones que, que nosotros estamos batallando constantemente. Pero vemos que Dios es más que suficiente para hacerse cargo de eso. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús. Eh, hay, hay algo que ha estado sucediendo en los últimos meses y es que Vemos que la situación ha ido mejorando un poco con, con el asunto de lo del COVID y, y poco a poco como que se van restableciendo las cosas, pero la verdad que el, el año pasado nosotros pasamos por un momento de mucha dificultad. Eh, eh, ha sido un momento de mucha dificultad. Yo tengo muchos amigos que fallecieron a causa del COVID. Puedo decirles que más de cinco amigos cercanos a mí que que pasan muchos de ellos cristianos, y, y fue un año de mucha dificultad, de muchos problemas, muchas situaciones, y yo quiero que, que me acompañen a orar al Señor en esta noche para que pueda, podamos nosotros entender el mensaje que Dios quiere traernos en esta noche. El mensaje se titula La respuesta de Dios ante la dificultad. ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia las dificultades que nosotros pasamos? ¿Cómo Dios actúa con nosotros? Y si son tan amables, me pueden acompañar a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque, a pesar de que no merecemos nada, Tú, Señor, nos los has dado todo, Señor gracias te damos Señor porque tú nos has llamado tus hijos Padre amado yo te pido en esta noche que tú hables a través de mi mente que hables a través de mi corazón tú conoces la necesidad individual de tu pueblo Señor Tú conoces mi propia necesidad háblanos Señor a nuestros corazones y que esta palabra transforme nuestras vidas en forma permanente para que nosotros sigamos siendo luz en medio de las tinieblas Señor, gracias Padre amado en el nombre de Jesús, amén y amén eh, yo no sé, cuando yo era pequeño yo siempre traigo mis historias así cuando estoy trayendo la palabra y es que eh, una vez mi papá y mi mamá compraron una biblioteca que se llamaba Las Bellas Historias de la Biblia y yo no sé cuántos de ustedes que son de, así de mi edad de, de los treinta y pico como yo <risa> este, recuerdan eso de que eh, había una biblioteca que la, eh, se llamaba Las Bellas Historias de la Biblia y a mí me encantaba eso, porque para ese entonces no existía el Internet. ¿Sabe? Para ese entonces, a los niños, cuando estaban eh, difíciles, <ríe> cuando estaban difíciles, pues se les daba un libro, y entre los libros que se les daba estaban las bellas historias de la Biblia. Y uno de los personajes que era de mi favorito, de mi historia favorita, era acerca de Daniel, el profeta Daniel. Y es que Daniel en realidad hay muchas historias fabulosas y sensacionales que se pueden contar sobre él, que la Biblia nos habla sobre él y entre ellas está cuando él estuvo en el foso de los leones y cómo la Biblia menciona que, que, que Dios cerró la boca de los leones para, para, para que no sufriera daño a Daniel y para testimonio de, de, del rey. Y... También vemos cómo Daniel pudo descifrar los sueños tan complicados, cómo Dios le dio la sabiduría para que Nabucodonosor tuvo unos sueños y, y, y Dios le dio la sabiduría a Daniel para poder traducirlos y descifrarlos. Además nos habla la Biblia de las visiones proféticas que tuvo, unas visiones proféticas tan acertadas que eh, en su descripción e incluso en las fechas que él mencionó, este, entre ellas está la destrucción de Jerusalén, la caída del imperio babilónico, los caldeos, este, y, y vemos, o sea, en realidad el personaje de Daniel es un personaje sensacional, tremendo, era un hombre íntegro, era un hombre de fe, era un hombre ferviente en la oración, eh, eh, incluso por por, por por obedecer a Dios en su oración, este, fue que estuvo expuesto a lo del foso de los leones. El nombre de Daniel, en, en, en realidad es, el nombre significaba Dios es mi juez. Y como les digo es, es un libro, el libro de Daniel, que es el libro que habla sobre Daniel, es un libro fascinante, porque es que a nosotros nos introduce en un tema que es la escatología, que es la, la escatología es la descripción profética de lo que son los tiempos finales. Y entre los libros escatológicos está el libro de Apocalipsis. Eh, pero yo, yo quiero que nosotros, para poder entender lo que les voy a traer en esta noche, que nosotros entendamos el contexto histórico en el que se mueve Daniel, en, 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 en todo lo que envolvió históricamente a Daniel y, y de dónde sale Daniel. Eh, había un rey en Judá que se llamaba Joacim y este es un rey que a pesar de que su nombre significaba algo muy lindo, <risa> Eh, fue, un, fue un rey que fue bastante malvado eh, fue, fue un idólatra eh, de hecho fue un, un rey nombrado por el faraón de Egipto eh, y este rey en una ocasión agarró los utensilios del templo de, del Señor de Yahvé y agarró los utensilios y los colocó en el templo que él adoraba, en el del Dios que él adoraba, o sea él tenía un Dios que no era Jehová, no era Yahvé y él colocó los utensilios del templo de Jehová como una muestra como decir, este es el Dios verdadero y por culpa de él de ese acto tan irreverente Dios lo entregó en manos de Nabucodonosor o sea, por causa de su idolatría porque no respetaba el, el mandato de guardar reposo en la tierra que era un mandato que Dios había dado de, de guardar reposo sobre la tierra entonces, hubo varias ocasiones donde los babilónicos se llevaron muchos exiliados del pueblo de Judá, del pueblo de Israel. Y la primera vez que pasó, que sucedió fue en el año 605 antes de Cristo. Y los babilónicos, en esa, en esa primera vez que, que, que fueron a. a a, 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 a que tomaron presos un grupo de, 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 de judíos ellos lo que hicieron fue que agarraron los, los, los judíos que eran los más capacitados o sea hubo, hubo tres ocasiones donde ellos eh, tomaron exiliados, hicieron invasiones a, a, a Judá este, la primera fue bajo Joasim en el 605 luego en el 597 también era Joasim todavía eh, rey y, y fue que Joacín se hizo, eh, agarró y, 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 y se fue contra el rey Nabucodonosor. Y entonces el rey Nabucodonosor sitió y, y saqueó la ciudad de Jerusalén en esa ocasión. Esa fue la segunda vez. Y la tercera vez fue cuando ocurrió la destrucción del templo, del primer templo de Salomón. Que fue en el año 587 bajo el rey Sedequías. Ok, le estoy mencionando todo esto para que ustedes entiendan claramente el proceso de Dios y dónde está Daniel dentro de todo este proceso. Eh, en esa primera invasión que yo les mencioné, que fue para el año 605 antes de Cristo, lo que hizo Nabucodonosor fue que se llevó a todos los sabios, se llevó a los, a los eruditos, se llevó a los talentosos, se llevó a los príncipes. O sea, entre ellos podemos... es como... Como decir que vino alguien y nos invadió a Puerto Rico y se llevó de Puerto Rico todos los médicos, todos los ingenieros, todos los abogados y deja a las personas más eh, incapaces de hacer cosas. ¿Sabe? Imagínense que eso fue lo que sucedió. Que de momento eh, los empleados más eficientes, la gente más inteligente del país eh, este, se quedara en este país sin nadie que pudiera controlarlo. Que, que tuviera la capacidad de tomar decisiones. Entonces, esto que ocurrió en esa primera vez que, 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 que fueron presos los judíos, eso, eso ya Isaías, en el, en, el, en el capítulo 39 de Isaías, ya Isaías lo había profetizado. Él había dicho en Isaías 39, 7, de tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea que Isaías, 30 años antes de que ocurriera, el Señor eh, le, le, lo, le dio esta visión y le indicó lo que iba a suceder. ¿Ok? Entre ese primer grupo de gente brillante, inteligente, estaban cuatro personajes que son bien importantes en la Biblia. Estaba Daniel, estaba Ananías, Misael y Azarías. ¿Sabe? ¿A quién me refiero? que Nosotros lo conocemos más eh, comúnmente como Sadrach, Mesach y Advernego. Fueron unos jóvenes que si recuerdan, estos jóvenes por, 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 por obedecer lo que decía la Torá, ellos fueron echados al horno de fuego y ahí hubo una teofanía donde se mostró Jesucristo protegiéndolos y esto hizo que la mentalidad de Nabucodonosor se diera cuenta de que esos jóvenes estaban adorando al Dios correcto al Dios verdadero. Pero hoy no estamos hablando de Saram, hoy estamos hablando de Daniel. Pues en ese grupo de gente brillante, inteligente, en, dentro de ese grupo está Daniel. Y, y en ese proceso del exilio que ocurrió con el pueblo de Israel, pasaron 70 años de exilio. Los judíos que quedaron en, en, en Judea, los judíos que quedaron allá en Judea, eran los judíos menos capacitados para hacer las cosas ¿sabe? Eso, esa gente que se quedó ahí que tomó control del país eran, eran gente eh, agresivos eran maleantes muchos de ellos eran engañadores mentirosos ¿qué pasa? Luego, al, casi al, al final de esos 70 años esos judíos que quedaron ahí, eh, hubo un momento cuando ya eh, durante la historia El rey Ciro de Persia toma control sobre los caldeos Los invade y ya había una profecía que la vamos a, vamos a leerla más adelante Había una profecía donde Isaías ya había profetizado y Jeremías habían profetizado Que el rey Ciro con nombre y apellido, estamos hablando 30 o 50 años antes de que ocurriera ya, que el rey Ciro iba a venir y iba a libertar al pueblo y que lo iba a restaurar el templo. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Estos judíos que quedaron, cuando termina el exilio y comienzan a regresar a Judea, esos judíos que se habían ido, los inteligentes, recuerdan que lo habíamos mencionado, cuando ellos están regresando, los judíos que quedaron se, no querían que ellos regresaran. Ellos, se, se, que ellos estuvieron... Eh, como que se, se, se volvieron agresivos. ¿Y qué pasa? Surgió ahí una batalla muy importante. Donde estos judíos se asociaron con el rey, de uno de los príncipes de Persia. Y trataron de frustrar los planes de Ciro de que regresaran a, a, a Judea los judíos que se habían ido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos dijeron: No, pero espérate, si esta gente viene, yo voy a perder el control de lo que tengo. Se sintieron amenazados, intimidados y ellos trataron de evitar que eso sucediera. Ahora, vemos que toda esta situación tan complicada, tan llena de, de frustraciones, llena de, de disensión, dentro de ese ambiente es que comienza a generarse una historia muy importante respecto a Daniel. Y es que Daniel estaba enfrentando un sinnúmero de problemas en su vida debido a toda esta situación tan complicada y difícil, situación política, de problemas políticos, de problemas de, 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 de malos entendidos, de batalla unos contra otros y ahí es que comienza a verse las frustraciones y los problemas que Daniel está enfrentando el primero de los problemas que él está enfrentando era que él estaba desesperado porque él quería ver cumplida la profecía de Isaías y la profecía de Jeremías él la quería ver cumplida y él estaba frustrado y en su oración él le mostraba a Dios constantemente esa frustración qué era lo que decía Jeremías 20.10 dice esto dice el Señor ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años o sea, los 70 años de los que les estuve hablando. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. En Isaías 48, del 14 al 15, también, que estamos hablando de dos personas diferentes, primero Jeremías y ahora Isaías, dice, ¿alguna vez te he dicho esto? ¿Alguna vez te ha dicho esto uno de tus ídolos? Pregunta a Dios a Israel a través de Isaías. Vengan todos ustedes si escuchen el Señor miren esto qué poderoso 50 años antes el Señor ha escogido a Ciro como su aliado lo usará para poner fin al imperio de Babilonia y para destruir a los, a los ejércitos babilónicos lo he dicho llamo a Ciro lo enviaré a cumplir este cargo y lo ayudaré para que triunfe miren cómo es Dios esa viendo esa profecía okay, que está ahí en la Biblia tan poderosa pues qué pasa Daniel como conocedor de las Escrituras él sabía que esas profecías se habían dictado y él está viendo los tiempos él está viendo lo que está sucediendo pasaron ya los 70 años el Señor va a cumplir su profecía lo que pasa es que Daniel tenía un, un pequeño problema y es que Daniel tomó literal lo de los años él pensó que eran 70 años exactamente, y no tomó en cuenta que esos 70 años podían ser simbólicos. Por eso es que en el libro de Pedro luego, eh, no, Pedro nos dice, a nos, eh, dice en el libro de Pedro, eh, para Dios un día es como mil años, y mil años como un día, porque la Biblia lo aclara, de que muchas veces Dios habla de años en la Biblia, pero no se refieren a años exactos. Y, y muchas veces, como, como sucede con, sucedió con Daniel, muchas veces queremos ponerle fecha al cumplimiento de las promesas hechas por Dios a nuestras vidas. Nos desesperamos cuando nosotros no vemos respuesta inmediata, como pasó con Daniel. ¿Sabe? Daniel estaba desesperado porque él decía, oye, llegó ya a los 70 años, pero no se está cumpliendo lo que Dios prometió. La, la seg el segundo problema de Daniel era la oposición que estaba sufriendo aún de su propia gente la oposición aún de su propia gente los judíos quedaron en los judíos que habían quedado en Judea durante la primera invasión ellos no deseaban que la diáspora regresara porque eso representaba un peligro político para ellos o sea ellos lo que hicieron fue como había dicho anteriormente se juntaron con uno de los príncipes de Persia y, y trataron de evitar que regresara a la diáspora ¿Sabe? y es que nosotros también en nuestra vida cotidiana en nuestros planes, en nuestro llamado, en nuestro propósito nosotros también vamos a enfrentar gente que va a estar tratando de entorpecer el que no se cumpla el propósito de Dios para nuestras vidas siempre vamos a tener esa situación es inevitable es inevitable que, 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 que no pasemos por esa situación entonces el tercer problema que él tenía era que Dios a él le había mostrado una serie de visiones en el capítulo 8 de, de, de Daniel y en el capítulo 10 de Daniel él, él comenzó a tener unas visiones poderosas y ¿sabe qué es lo que pasa? Que este Daniel que había tenido la sabiduría para decirle al rey Nabucodonosor, mira el significado de tu sueño es este. Él no sabía el significado de los sueños que él estaba teniendo, de las visiones que él estaba teniendo. Él estaba desesperado y confundido. Dice que él estaba desesperado porque él no comprendía estas visiones. Dice que estaba tan desesperado que, que, que eso lo llevó a él a enfermarse. Incluso él tuvo que faltar a sus tareas dentro del, 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 de, 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 del palacio del rey. Y a veces nosotros no comprendemos el plan de Dios para con nosotros, muchas veces. Nosotros no vemos una definición clara del propósito de Dios para nuestras vidas y muchas veces batallamos para aceptar ese propósito. A veces el propósito que Dios ha puesto en nosotros, la, la intención de Dios para nosotros, el llamado de Dios para nosotros, a veces no lo entendemos y muchas veces hasta, hasta nosotros eh, eh, pensamos que no estamos capacitados o eso nos trae confusión. Muchas veces nos sentimos como Daniel, confundidos, desenfocados y hasta desesperados porque no, no entendemos qué es lo que está pasando, qué esta visión que Dios me ha dado, este propósito que Dios me ha dado, no lo entiendo. El, cuatro, el cuarto problema que enfrentaba Daniel era que él estaba pasando por un supuesto silencio de Dios. O sea... Él sentía que Dios no estaba escuchando sus su oraciones, que él no respondía a sus oraciones. Y yo pregunto, ¿cuál es la respuesta de Dios ante la incertidumbre, las frustraciones y la tristeza de Daniel? ¿Cómo Dios nos responde cuando nosotros estamos pasando por un momento oscuro? ¿Cómo Dios nos responde cuando nosotros estamos pasando por un momento de prueba? ¿Cómo Dios nos responde cuando estamos pasando por un momento de dificultad? Los momentos de dificultad están presentes. El, el, la misma Biblia lo dice, en, en el mundo tendréis aflicción. Lo dice la Biblia. Vamos a pasar por momentos de aflicción. Pero... La respuesta que Dios le da a Daniel ante sus preocupaciones, ante las dificultades y ante sus problemas, es una, es una, es una respuesta maravillosa y fantástica que nosotros podemos aplicar en esta noche a nuestras vidas. Miren la respuesta que Dios le da a Daniel. Y se encuentra en Daniel 10, del 11 al 12. Dice, entonces el hombre me dijo, esto, esto es un, una visión que tuvo Daniel. Dice, entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Fue una visión tan poderosa que Daniel estaba temblando. Entonces, en el verso 12, entonces dijo, no. Tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir el entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Miren qué respuesta más poderosa de Dios. Hermanos, ¿cuál es la respuesta de Dios ante nuestras incertidumbres? ¿cuál es la respuesta de Dios ante nuestros problemas? ¿cuál es la respuesta de Dios ante nuestras situaciones difíciles, ante los momentos difíciles de nuestras vidas? si Él ya en la Biblia dijo en el mundo tendréis aflicción pero ¿sabe lo que dice después? Mas yo he vencido al mundo gloria a Jesús mire lo primero es que en, ese, en esos dos versículos hay tanto poder hay unas palabras tan poderosas de promesa hacia nosotros que nosotros tenemos que entenderlas y tenemos que descifrarlas en esta noche. La primera de las respuestas que Dios le da a, 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 a Daniel es la siguiente. Dios levantó la autoestima de Daniel. Lo primero que le dijo, eres muy precioso para Dios. ¿Saben qué hermanos? Dios tiene cuidado de nosotros. Y es que nosotros en nuestra mente, constantemente, nuestra humanidad nos va a estar repitiendo tú no puedes, tú no lo mereces, tú no sabes lo que estás haciendo, tú no sirves. Pero ¿sabes lo que Dios te está diciendo en esta noche? Eres preciado y de gran valor. Dios te está diciendo tú eres precioso para mí, tú eres preciosa para mí. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán valioso nosotros somos para Dios, hermanos. Estamos más preocupados por la opinión que la gente tiene de nosotros que la opinión que tenga de Dios de nosotros. Pero saben qué es lo que pasa? Que Dios basa su relación con nosotros en su amor como Padre y no en la humanidad ni en los prejuicios de la gente. El hombre a nosotros nos juzga por nuestra apariencia, nos juzga por nuestras habilidades, te pueden juzgar por tu carisma, te, 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 te pueden juzgar este, por los recursos que Dios te haya dado, por lo, lo bendecido que tú seas, pero Dios no mide nada de eso. ¿Sabe lo que Dios mide? Dios mide nuestro corazón. Dios mide nuestro corazón. En 1 Samuel 16, 7 dice, Y Jehová respondió a Samuel, esto fue cuando fue a coger a David, le dijo, no mires a su parecer, a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Samuel estaba escogiendo quién iba a ser el rey de Israel, el rápido fue y buscó los más fuertes. el rápido fue y los que tenían los recursos. el rápido fue y los que le llenaron los ojos. Pero Dios no se fija en eso. Dios se fija en tu corazón. Dios está mirando tu, las intenciones de tu corazón. Los, la segunda respuesta de Dios, que esto es poderoso, Él le dijo, presta mucha atención porque saben qué es lo que pasa que Dios quiere llamar tu atención el Dios todopoderoso el dueño del universo está tan interesado en ti que te está diciendo en esta noche oye, mírame escúchame mi hijo, te estoy hablando él sabe que en tu humanidad nosotros vamos a desviar nuestra atención de él vamos a fallar, vamos a desviar nuestra atención de Él, pero Él nos ama tanto que Él insiste y sigue diciéndote, oye, mírame, préstame atención, estoy aquí para ti, estoy aquí para ti, estoy aquí para ti y te amo, hijo mío. La tercera respuesta fue, ponte de pie. ¿Sabe qué simboliza eso? Que Dios a nosotros nos restaura. Porque en esa ocasión Daniel estaba con su rostro en el piso, postrado. Y ¿sabe lo que, dijo, lo que hizo el mensajero que Dios le envió? Dijo, ponte de pie. Porque Dios quiere que, 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 te, que estemos animados. Dios quiere que nosotros seamos restaurados. Quizás nosotros hemos caído, hemos cometido un error. Quizás sientes que estás perdiendo la batalla ante la tentación que tanto te está angustiando. Quizás tienes un dolor que te hace sentir indigno de la presencia de Dios en tu vida. Pero sabe qué es lo que Dios te está diciendo en esta noche? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Si tú estás trabajado, si tú estás desanimado, Dios te está diciendo, levántate, te voy a restaurar, ven a mí y yo te haré descansar. Yo te haré tener una vida productiva. Yo te haré tener éxito en la vida. La Biblia dice en el Salmo 37, 24, hermano, este es poderoso, hermano, este es poderoso. Cuando alguien caiga, no quedará derribado porque el Señor lo sostendrá con su mano. Gloria a Jesús. La cuarta respuesta de Dios a Daniel fue, Dios le envió una ayuda especial, dice el mensajero, porque me enviaron a ti, o sea, eso, eso nada más es una expresión tan personal, tan directa, tan íntima de parte de Dios hacia nosotros y es que Él tiene un cuidado íntimo, es un cuidado simple, es un cuidado sencillo y es un cuidado personal contigo. Dios trata con la congregación de Rey de Reyes, pero Dios también trata con José, con María, con Onis, con Víctor, con, con cada uno de nosotros en forma individual, porque Él es un Dios que Él te ama a ti como su Hijo en forma personal y única. Dios a nosotros no nos va a dejar solos ante la, las batallas de la vida. Él te va a proveer los recursos, Dios te va a proveer los contactos, Dios te va a abrir puertas, Él te va a dar sabiduría para que tú tomes las decisiones correctas. Daniel 9, 21 dice aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión a principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Me enviaron a ti. Esa frase es poderosa porque eso nos demuestra que Dios se relaciona en una forma íntima contigo. Dios se relaciona en una forma directa contigo. No necesita intermediarios. Es una relación de tú a tú contigo. Dios no está lejos de ti Dios está a tu lado Dios te dejó el Espíritu Santo en tu vida para estar presente como Dios en ti en cada momento de tu vida la quinta respuesta de Dios fue: le dijo no tengas miedo Daniel Dios nos dice en esta noche no temas no temamos nosotros no estamos exentos de sentir temor nosotros no estamos exentos de sentir miedo, de sentir angustia. Y a veces nosotros tem te tememos a cometer errores. O sea, yo soy uno de esos que siempre el cometer errores, a, a mí me da temor. El yo fallar en algo. Otras personas eh, tenemos temor hacia el futuro. O sea, cuando vemos un futuro incierto, eh, sentimos temor. Otras veces nosotros tenemos una situación como la que hemos vivido de la pandemia. ¿Quién no ha tenido temor a la pandemia? Pero ¿saben qué es lo que pasa, mis amados? Que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. En Isaías 41, 10 dice, Dios nos dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Se, te sostendré con mi diestra victoriosa. Hermanos, eso está poderoso. El Salmo 56.3 dice, cuando tengo miedo, pongo en ti toda mi confianza. Cuando pues nosotros sintamos temor, hermanos. Este mensaje no es solamente para Daniel, es también para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Cuando sintamos temor, pongamos nuestra confianza en Dios. La sexta respuesta de Dios fue, tu petición ha sido escuchada desde el primer día. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, me estaré escuchando Dios? Yo me he preguntado eso. Él estará pendiente de mi oración. ¿Volteará el Señor su rostro para prestar atención a mi clamor? Yo, un pecador como yo, el Señor me tendrá en cuenta, me escuchará. Aún con mis, mis imperfecciones, aún con mis limitaciones, el Señor me estará escuchando. Pero ¿saben qué? Dios hoy te dice, como le dijo a Daniel, desde el primer día he escuchado tu petición. Desde antes de tú tener la necesidad que estás pasando, ya Dios, Él estaba pendiente a tu súplica, a tu ruego y a tu necesidad. Y es que nosotros muchas, muchas veces tenemos peticiones ante Dios y... y, y, y y nos sentimos cansados en el camino, nos sentimos agotados en el camino y a veces frustrados y, y no vemos la respuesta a nuestras oraciones, no vemos, no vemos la contestación de parte de Dios a nuestras oraciones. Sin embargo, Dios está obrando, Dios te escuchó desde mucho antes que tú empezaras a pedir eso o sea, si tú estás orando por tu hijo si tú estás orando por tu esposo si tú estás orando por tu vecino o por el jefe de tu trabajo sigue orando porque Dios te está escuchando y Él va a contestar esa petición en el nombre de Jesús Señor, en otras palabras, miren, te está diciendo estoy obrando aunque tú no me veas yo estoy a tu lado aunque tú no me sientas te estoy hablando aunque no me escuches Recuerdan la vez que estaba Elías en la cueva, donde hubo mucho ruido, donde hubo trueno, relámpago, terremoto, pero ahí no estaba la voz de Dios. La voz de Dios estuvo en un susurro apacible que le habló a su oído. La séptima respuesta que Dios le dio, él, él, él le dijo a Daniel, y yo he venido en respuesta <risa> Él te dará la respuesta a tu oración, amado Él te dará la respuesta Él no solo te escucha Él no solo está pendiente de tu necesidad Daniel estaba pidiendo sabiduría a Dios y sabe sabe lo que, lo que Dios le respondió pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá eso es lo que Dios nos está respondiendo a nosotros hoy en día la respuesta que Dios le dio a Daniel fue Yo he venido a darte respuesta Y a ti te está diciendo Pide y se te dará Busca y hallaréis Llamad y, y, y se os abrirá Daniel 10 del 18 al 19 dice Entonces el que se parecía a un hombre Volvió a tocarme Y sentí que recuperaba mis fuerzas amado. El 19 dice No tengas miedo Dijo porque eres muy precioso para Dios, que tengas paz, que tengas ánimo, y que tengas fuerza, eso es lo que Dios quiere para ti, que tú tengas paz, que tú tengas ánimo, que tú tengas fuerza en esta noche, luego dice, mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más y, fuerte, y le dije, por favor Señor mío, háblame, porque me has fortalecido, Yo quiero que tú repitas conmigo en esta noche una frase. Yo quiero que la repitas, pero que salga de lo más profundo de tu corazón. Y que cuando tú la digas, tú digas, Señor, confío en ti. Yo quiero que tú repitas conmigo, no temeré. Repítelo conmigo, no temeré. Vuelve y repite, no temeré. Cuando tú estés en medio de la dificultad, tú vas a volver y vas a repetir, no temeré. Cuando tú estés en medio de interrogantes, tú vas a repetir, no temeré. Quiero escucharte repitiendo esa frase. En medio de la duda, vas a repetir, no temeré. En medio de las pruebas, de las dificultades, vas a repetir, no temeré. Y ahora en adelante, cuando el enemigo trate de poner trabas en tu camino, tú vas a repetir, no temeré, porque Jehová, mi Dios, está conmigo siempre. No temeré. No temeré. Yo sé que, que es algo que, que uno tiene que internalizarlo para vivirlo de verdad. Y ya estoy terminando.
0: Pero la
1: única manera de que tú vas a afirmar tu fe y tu confianza en Dios es tomando la decisión de que cuando te venga una dificultad a tu vida o un problema, tú vas a repetirte a ti mismo, no temeré. No temeré. Aunque tú andes en valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar? No temeré aunque la cuenta de banco mía esté casi en cero, no temeré. Aunque me quedé sin trabajo, vas a decir, no temeré. Aunque estés pasando por una enfermedad, por una situación difícil, vas a repetir conmigo, no temeré. Cuando nosotros veamos que se nos cierran las puertas, vamos a repetir, no temeré. No temeré. Porque Jehová, nuestro Dios, Está con nosotros. Siempre. Siempre, mis amados. ¿Cuántos bendicen al Señor? Denle un aplauso fuerte al Señor. No temeré. Yo les pido, amados, que por favor se pongan de pie. Vamos a orar. Y esta oración, yo, yo quiero que, que de verdad posiblemente tú no tienes deseo de decirle a Dios no temeres. posiblemente tú no tienes deseo de, que, de decir no temeres porque estás temiendo posiblemente estás pasando un momento bien difícil bien complicado en tu vida y tu, y tu mente y tu corazón te dice ay tengo miedo pero la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y en esta noche vamos a actuar en fe y vamos a declarar en fe ¡No temeré! ¡No temeré! ¡No temeré! Padre Celestial, gracias te doy por tu bondad y misericordia. Gracias Señor porque nosotros aunque andemos en, en valle de sombra de muerte, Tú estás con nosotros caminando a nuestro lado. Aunque enfrentemos dificultades como las enfrentó Daniel, aunque Pensemos que todos están contra de nosotros. Todas las circunstancias están contra de nosotros. Aunque nosotros no sintamos tu voz hablándonos al oído, voy a confiar en ti Padre amado. Y voy a repetir para mi corazón y para mi mente y para mi vida. No temeré porque tú, Jehová estás conmigo. Confío en ti, Señor. Y lo que tú has declarado para nuestra vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Tú has dicho en tu palabra que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, tú lo harás si es tu voluntad. Y nosotros declaramos en el nombre de Jesús que no temeremos en el nombre de Jesús.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas. Primero